0: Deze week werd bekend dat er een spectaculaire vondst is gedaan op de bodem van de Oostzee. Een kilometer lange muur van ongeveer 10.000 jaar oud. Waar diende die muur voor en wat leert deze vondst ons over onze verre voorouders? Dat vraag ik aan hoogleraar publiekse archeologie, Luc Amkroyts. Welkom. Dankjewel. Hallo. Hi. Uh, om te beginnen, wat is er precies gevonden? Er is
1: onder water dus op inderdaad zo'n 20 meter diepte een stenen muur gevonden die bijna een kilometer lang is. En die bestaat, ze hebben het kunnen tellen, uit zo'n 1673 stenen. En dat is natuurlijk best bijzonder dat je dat op zo'n diepte in een rechte lijn vindt.
0: En vervolgens zijn ze er blijkbaar achter gekomen dat het een hele oude muur is. Hoe zijn ze daar achter gekomen?
1: Nou, dat is, is vrij lastig, eh, omdat je het niet direct kan dateren. En misschien kan dat in de toekomst wel, als ze er een meer duikend onderzoek gaan doen. Maar ze hebben eh, gekeken naar waar die muur ligt. En eh, dan weet je dat eh, aan het eind van de laatste ijstijd... als die ijskappen smelten en de Noordzee, maar ook die Baltische Zee volloopt... dat die muur onder water moet zijn verdwenen eh, voor 8500 jaar eh, geleden. Ja. Uh, dus dat is, bepaalt al dat het ver in de prehistorie is. En ze denken dat die muur ook uh, naast een meer gelegen heeft. En dat meer dat heeft er tot ongeveer uh, zo'n 9.500 jaar geleden... en dat is zo'n 11.000 jaar geleden uh, ontstaan. Dus in die hoek, in die, die tijdspannen moet je eigenlijk uh, die muur zoeken.
0: Ja, en weten we ook waar hij voor diende, die muur?
1: Ja, dat is natuurlijk. Uh, het knappe aan het artikel is dat ze eigenlijk uh, eerst heel veel andere dingen hebben uitgesloten. Ze, hebben, ze zijn nagegaan of die, of die stenen op een natuurlijke manier in een rechte lijn daar terecht zijn gekomen. Door bijvoorbeeld uh, gletsjers, door, door waterstromen, door kustlijnen. Dat hebben ze allemaal kunnen uitsluiten. Ze hebben ook kunnen uitsluiten dat die later dus is aangelegd. Uh, uh, toen er al water was. Uh, ja, en dan, dan heb je dus te maken met een structuur gemaakt door, door jaren verzamelaars. heel lang geleden. Ja, en dat is een rechte lijn. En dan ga je denken, ja, waar kan zoiets zo dienen? Het ja, is waarschijnlijk niet om een gebied af te bakenen geweest... want het is, het is een rechte lijn. Het ligt op een markante plek eh, op de bodem van die oosten... eigenlijk op een hogere rug in het landschap... maar dan net op de flank. En aan de andere kant ligt, ligt dat meer. En dan kom je dus heel snel bij uh, uh, ja, verhalen... uit die te maken hebben met uh, uh, het drijven van grote kuddes... naar een bepaalde plek waar je goed op, uh, op dieren kan jagen...
0: Ja, want dat is het idee dan, volgens begreep ik dat er een soort trechter ontstaat. Dus met, je, hebt die, je hebt die muur, je hebt blijkbaar dan aan de andere kant zeg je, een bergflank of, of het meer misschien of iets dergelijks. En het idee is dat je dan die, die kuddes daar eigenlijk in, in opjaagt. Om ze volgens klem te zetten. Exact. Is dat het idee? Ja,
1: precies. Ja, je hebt In die tijd uh, uh, heb je te maken met een vrij kaal open. Koud landschap. We zitten in die jonge trias. Uh, um, het is vrij boomloos. En eigenlijk zijn die grote kuddes, uh, met name rendieren, zijn, uh, zijn teruggekomen. En rendieren die migreren. Dus die komen eigenlijk twee keer per jaar in enorme getalen langs dezelfde plekken. Uh, dan kun je er wel uh, achteraan rennen of je verstoppen. Of je maar als je er veel wil jagen, moet je, moet je dus net iets handiger en slimmer opereren. Maar het is eigenlijk min of meer voorspelbaar waar ze langskomen. Dus je kunt. Uh, het landschap daarop gaan inrichten. En het idee is dat ze dus langs die muur, die dus helemaal niet zo hoog is... ze denken dat die een meter, anderhalve meter hoog is geweest. Uh, en, en dan aan de andere kant uh, ligt dat meer. Dus ze worden eigenlijk een soort tunnel ingedreven... Uh -huh. waar ze geen, geen kant op kunnen en waar, waar mensen dus kon uh, opwachten.
0: Ja, nou moet ik eerlijk bekennen dat ik toen ik hierover hoorde dacht... van ja, maar jagers en verzamelaars uh, uit die tijd... dat dat waren nomadische mensen die in kleine primitieve plukjes samenleefden... Uh, daarvan had ik eigenlijk helemaal niet verwacht... dat ze zulke enorme bouwprojecten ondernamen. Maar dat is dus wel zo.
1: Nee, en dat is eigenlijk ook het gave aan deze ontdekking. Je moet je voorstellen in die tijd, de calculaties berekeningen zijn... dat voor heel Noord-Europa, van Polen tot, tot het Noordzeegebied... heb je met 2.000, 3.000 mensen te maken... die dus inderdaad zeer mobiel zijn... die, die uh, eigenlijk jaarlijks in een soort cyclus door dat landschap trekken... Maar je ziet nu aan dit soort structuren dat ze dus ook op bepaalde momenten in het jaar op bepaalde plekken uh, samenkomen en dus samenwerken om eigenlijk een reusachtig uh, uh, kilometerlang bouwwerk uh, 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 ja, samen te maken om eigenlijk optimaal van, uh, van die omgevingen van die kuddes gebruik te kunnen maken.
0: Ja, en uh, ik ben, ben dan wel benieuwd, want men bouwde dus dit soort uh, muren. Ik geloof dat er zijn ook meer van dit soort muren aangetroffen. Hè? Ik bedoel, het is niet, niet de enige dat ze dit, dit helemaal, deze hele jachttechniek, et cetera, hebben bedacht rondom de fonds van deze muur. Die muren die zijn er ook wel op andere plekken aangetroffen, als ik het goed begrijp. Moet.
1: Die zijn er zeker op andere plekken, maar voor Europa is het vrij zeldzaam. Kijk, uh -huh. op, op het land, dus niet onder water, uh, ja, zijn dit soort structuren vrijwel al lang verdwenen, overbouwd, uh, verstoord, ook in de zee, door grondstofwinning, noem maar op. Um, maar bijvoorbeeld in de, in de woestijn, in, in Jordanië... heb je zogenaamde uh, desert kites. Mm -hmm. uh, die blijken ook inderdaad ongeveer in diezelfde tijd te dateren En ook bijvoorbeeld voor uh, de jacht op gazellen gebruikt. En een heel goed vergelijkbare structuur ligt dus onder water... in het, uh, het Huronmeer, een van die grote meren in, in Noord-Amerika. En die heeft waarschijnlijk gediend voor de, voor de jacht op Caribou. Dus je ziet dat hoogmobiele jarenverzamelaars uh, in staat zijn om toch uh, door samenwerking, door uh, planning, complexe structuren te maken. Uh, en dus eigenlijk bewust bezig zijn met hun, hun landschap in te richten. En dat is iets wat we eigenlijk normaal toedichten aan, uh, nou ja, aan boerensamenleving en alles wat erna komt. Hè. Je richt je omgeving in, je blijft op één plek. Maar nu zie je dat jarenverzamelaars dat eigenlijk uh, ook doen. En dat ze dus een vrij complexe... Uh, sociale structuur gehad hebben die dat dus uh, mogelijk, uh, mogelijk heeft gemaakt.
0: Ja, fascinerend. Tot slot, er wordt nog meer onderzoek gedaan in dit gebied. Uh, wat verwacht of hoop je dat er gevonden wordt?
1: Nou, zij denken zelf dat met name op die, die, die stukken die dus wat, wat, wat hoger liggen, dat ze daar meerdere van dit soort uh, structuren kunnen gaan uh, ontdekken. Wat ik ook gaaf vond, is dat ze echt hebben kunnen zien dat ze de stenen die daar liggen in een zone bij die muur echt gebruikt hebben om die muur te maken. Dus is dus een legere zone rondom die muur. En ze verwachten dus dat er meerdere uh, uh, van die plekken te vinden zijn. En ik hoop zelf, wij zijn veel bezig met het onderzoek van, van de Noordzee, van Doggerland, dat we ook daar dit soort structuren gaan aantreffen. En, en dat Geeft eigenlijk al aan dat die, die gebieden die nu onder water liggen, dat er een soort ja, ongerepte prehistorische landschappen zijn waar we heel veel van, uh, van kunnen leren en waar we dus ook uh, ja, qua erfgoed zorg voor moeten dragen.
0: Ja, oké, okay. we, we blijven het volgen. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog uit gaat komen. Luc Amkroijs, dankjewel. OVT, een programma.